0: 文访谈、好书推荐
1: 、人云亦云。今天谁来云？人云亦云，今天我
0: 来云。哎， hey, 今天人云亦云的节目现场呢，邀请到的这一位。我不夸张哈，他的书来到我的书柜的时候，就已经有大概三到四名同事跟我报名说我要看这一本书。我说你们等一等，等我看完，等我访完好吗？<笑>没有错，这一位作者呢就是柯映安，之前呢发行了一个作品，引起非常大的关注，叫做《死了一个娱乐女记者》之后，那这一次呢又推出新书，叫做《权力制造》，欢迎映安。
1: 你好，
0: <笑>对于我这么激昂的一个开场，印安相当冷淡的回应了<笑>。我只是紧张，不要紧张，我们今天就是来聊聊天。好，相较于就是印安笔下，你知道，非常的。观察人性，非常洞悉这个世界的那种文字的力道。应该本人感觉比较害羞呢、欸。嗯、呃，对，平<笑>常比较边缘，比较在观察这个社会啦，对不对？这样才能创作出好的作品。对，好听一点是这样说。<笑>好，我们现在聊聊你的作品好了。嗯嗯、首先，第一本应该是死了一个娱乐女记者之后，对,对不对？那这个故事它描述的背
1: 景是什么呢？嗯，他在讲说有一个女记者，她在一个夜店的 party 上面死掉了，坠楼身亡。然后所有人都觉得他可能是去玩，因为他本身的私生活可能大家就觉得比较荒唐一点这样子。嗯嗯嗯对，然后我有他的同事就是女主角刘知君，她相信她的这个好朋友，对，所以想要替她查出真相。嗯，嗯的一个故事。那这故事当中有哪一些主要角色呢？刚刚说女主角叫刘知君嘛，她、嗯、是在什么样子的地方工作？呃，他是在八卦周刊当娱乐组的记者，嗯，工作了几年啊，算是唯一资深的记者这样子。嗯、然后他的好朋友就是这个他的同事林佩婷，其实是这一两年才进到这个周刊里面，嗯、对。然后他相对资君，他的资历比较浅一点，然后他其实也不是正规的新闻系毕业。所以他也没有充足的人脉啊，因为记者需要很多人脉嘛，嗯、所以他一开始会出很多错，那都是资君在帮他 cover，、嗯、<哼>对他们两个是这样子，就是一个非常友好的关系，嗯，对。除了他们两个之外，还有没有一些重要角色呢？嗯。里面会有他们的主管副总罗姐，那罗 <Hey. S 2> 姐就是一个出场就在骂人的角色， oh. 但其实是比较刀子嘴豆腐心啊，嗯、对她、嗯、其实是一个好人。嗯、对，然后还有他们的算是中阶主管叫做池方，池方是一个。你会觉得他在职场里面待了很久，他很懂得职场里面那种应对的方式的那种人，嗯嗯嗯、对对对，很懂得怎么跟人相处，嗯、对。然后还有一个比较重要的男性角色是一个狗仔，他叫大海，哦、对。是他就是出场就比较搞笑，然后也会把那个整个故事的调性弄得轻松一点点的一个很有趣的狗仔大哥。Uh huh. 好，所以刚刚讲到说，就是有八卦周刊里面的一些同
0: 事啊、嗯、主管等等的。<對>那我比较好奇，八卦周刊里面的工作的生态，或是他们开会的方式等等，嗯、因为其实书中都有蛮具
1: 细密的描写，嗯、你是怎
0: 么样去知道
1: 的呢？一开始我们其实访谈了一些非常资深的娱乐记者，嗯，主要是从跟他们交谈的过程中去得到这些资讯，嗯嗯，然后呃有一个天时地利人和状况，是因为进文学的办公室旁边就是进周刊，哦，然后其实每次要进到进文学就是会经过进周刊，哦、<笑>那所以其实那整个氛围也是会蛮了解的，因为周刊就是做新闻媒体的那种氛围，跟一般的办公室其实会略略不一样嘛。对，所以也会从这样去感受哪里不一样呢？嗯、会比较紧
0: 张吗？还是说大家会有一点伺机而动之类的？有点好奇，就
1: 比较不是那么文静的一个职场。哦，对对对，会觉得说哦，可能比较活泼一点嘛，嗯、或者是比较机动性强一点的感觉。嗯，感觉大家都很忙碌。对对对，很忙碌的感觉。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯那最一开始为什么会想要创作这样的题材呢
1: ？呃，女记者的话，其实是一开始因为进文学有进。周刊的这些资源嘛，对，所以其实那个时候经文学很想要发展一个跟记者，尤其是娱乐记者相关的一个故事，嗯，然后就找我来合作。是，那我进来之后，我希望这个故事除了可能放进很多这种八卦的元素，或者是就大家一般大众想知道那些秘密的元素之外，我也希望它可以放入一些比较商业的故事，嗯、可能节奏快一点，对，然后比较。像是电影的那种感觉，像就是我希望一开始的想法，就希望你在看书的时候就像在追剧一样，对，所以是用这个逻辑去创造了女记者这个故事，然后所以我就把命案啊那种就是追查真相的这个东西放进来。然后包括因为我自己很喜欢女性的故事，所以就希望这是一个以女性为主在走的一个小说。嗯嗯，嗯我的
0: 确在读的时候就很像在看剧，所以我跟你讲，<笑>这本书害我看到凌晨三点半、啊。真的吗？没有要睡觉，你知道，我那时候已经很累了。然后，但是我想说，好，再看一张就好，我很想要知道等一下会怎么样。然后呢，哎、嗯欸，下一张又停在一个你知道很紧张的地方，我就是一直就像那个看剧的人一样，嗯、再看一集，再看，我再。看一张，我再看一张，然后我就凌晨三点半就看完了。太好了，感谢你，<對>这就
1: 是我想要的。
0: <笑><笑>那请大家就是在一些你知道比较白天啊，或是比较舒服精神好一点的时候，<笑>对，因为这个小说里面的确我觉得画面感很强烈，嗯、然后节奏感也很强，所以你会跟着好像书中的人跟着他去，真的到了那个比如说 party 的现场，嗯嗯然后我真的去做那些调查，而且里面有一个。专有名词，我觉得蛮
1: 有趣，叫放蛇，嗯、是吗、呃？对对对，嗯、放蛇也是当初在跟记者做访谈的时候才知道的一个新名词。嗯、那它其实就是说去卧底调查某件事情。是，那我觉得这个东西实在是太一讲出来就觉得哇很有记者气氛，哦、所以就也希望是把它放进这整,整个故事的元素里面。哦，所以他们是真
0: 的会使用这样子的方法去得到新闻的、哦，还是说它是就是一个
1: 传闻中的手法？嗯应该说会使用，但是可能不会像书中就是比较是啊，你要卧底潜入一个派对这种，当然还是有记者做这种事情，但不是普遍大家都会这么做嘛。对对，但他们比方说你可能乔装身份去打听一个消息啊，这个也是好像蛮常见的一件事。是我觉，而且我觉
0: 得在书中就可以看到记者那一种非常坚韧不拔的精神，就可能要一直被拒访，然后或者是要被大家骂之类的，然后甚至是比如说里面有讲到一些。些跟现代人的生活非常符合的东西，例如说像爆料网，嗯，对。那其实这个东西出来的时候，我觉得我那时候啊，就脑中一直在高速的旋转，就会觉得说，书中啊爆料网的创办人他说要让所有的人都有公平获得资讯的机会嘛，嗯,嗯可是当这件事情他去伤害到别人的时候，他还是一件。正义的事情嘛，嗯，所以你当时为什么会想要把爆料网这个元素放到书中呢？
1: 主要是因为这整个故事它就是在讲媒体业，对。那因为对一般人来说，新闻是经过挑选之后的新闻，嗯，也因为现在的时代趋势，所以确实就希望把一个网络的力量放进来。网络是一个我所有人都可以发表我所认为的真相的一个地方，对。然后让这两种力量去做一个冲突，嗯嗯<哼>嗯。那你觉得书中的主角
0: 刘志军？他一直在追求的到底是什么？真的是真相吗？嗯、还是他只是想要证明我是一个厉害的记者，我是一个合格的记者呢
1: ？其实我觉得去探讨刘志军的内心的话，我觉得那个东西是一个火花。嗯，因为志军他小时候的家庭背景其实比较苍白一点，嗯、因为他妈妈其实很小就离开他了，然后他的所有一切，比方说。读书啊，她的工作职业都是她双手努力去奋斗来的一个女生，所以她其实非常非常努力。然后到了现在这个年纪，大概三十岁左右，嗯，她遇到一个很稳定的男朋友，也是条件非常不错的一个人，但是她却开始觉得说，<對>因为她以前都觉得说，我只要做 A， 我就会得到 B，、嗯、我就会得到一个美好的人生，<是>就会跟我童年截然不同。但问题是，他突然间觉得这一切真的是我想要的吗？嗯、就是非常的稳健，然后没有新意、嗯。对。但他的这个好朋友林佩婷反而像是他生命中的一种火花，嗯、因为林佩婷会做他不会做的事情。是。就林佩婷比较离经叛道，其实跟资君的妈妈有一点点像。就是资君虽然说也很埋怨他这个不负责任的母亲，对。但他同时也很向往他母亲那样不负责任。想做什么就做什么生活，嗯，所以其实我觉得追根究底，虽然说志军他同时是想知道真相，嗯、但也是因为他一直在追寻着林佩婷的那个鬼影，嗯<哼>然后去想要知道说到底我这个苍白的内心当中可以发现出什么样的。我说他火花就是灵魂急转弯，他里面也在追求这个生命中的那个 spark。是，对。而且你刚刚讲到就是妈妈的部分，我就觉得他们这两组母女
0: 档其实都有点互补。嗯,嗯。就感觉如果说妈妈是一个不负责任的人，那小孩他可能势必要成熟一点。嗯、那如果今天妈妈他是一个很稳定的存在，那小孩他就有空间可以去追求他想要的东西。嗯,嗯。所以感觉他们两对是有一点这样反过来的。嗯,嗯。但是在他们成为。自。的模样，同时又渴望着去成为别人他们自己没有的那个东西。嗯嗯对。好，这个是死了一个娱乐女记者之后，你都会简称女记者吗？啊、哦，对我直接简称女记者，<笑>太强<長>。<笑><笑>真的书名蛮长的，对这本书呢，真的是非常的好看，我自己也很喜欢。那后讲到的是这一次的新作品叫做《权力制造》，其实我觉得跟女记者是一个连调性啊、氛围都是截然不同的故事。来讲一下这
1: 个背景是在讲述什么内容呢？这个背景其实简单来说，它就是一个豪门之间的斗争。嗯、对，简单来说的讲，然后主要是从这个家族的小儿子，因为他常年旅居在海外，对，然后某一天他回到家之后，他不只是面对一些这种争产这种一般可以想象性，其实是他也去直面的去面对他过去所不知道的家庭秘密。嗯，嗯对，每个人心中那种其实。又爱又恨的感受是，他以前在海外所没有去探讨，没他不知道的事情。对。然后现在回到家，他全部都要面对。嗯,嗯而且这一次的故事背景，他是在一个算
0: 是传统产业吧，嗯、那种生计的算药厂吗？还是、嗯、对对对,對藥廠，那为什么会选择这种传统产业，而不是一些比如说高
1: 科技业来当做背景呢？我觉得你很敏锐。<笑><笑>对，呃，这个的话，其实一方面是因为一开始我们进文学我们一起开发的一个东西，对，然后我们一起去做了很多这种关于商业这边的一些 research， 然后。我自己也看了一些，像是什么《天下雜》杂志啊，对，他其实有探讨到很多台湾的家庭企业。其实台湾有非常非常多家庭企业，是我其实已在做这个故事之前我不知道。嗯嗯，嗯对。然后我希望说，当这个产业它是所在传产的时候，<是>其实它也跟家庭可以扣得更近，因为这整本书其实是在讲那种家庭的情感。嗯嗯
0: <哼>嗯。那你在创作这个故事的时候，因为它跟女记者是一个截然不同的调性嘛，嗯、你有面对到什么样的挑
1: 战吗？挑战超多，<笑>怎么说呢？超多。比方说，因为这本书其实我们在最前期，我们的希望的开发方式是小说跟影集，嗯、<哼>所以其实一开始我们就已经是像是编剧 team 一样的在讨论这故事。那我们希望它是一个商业的故事，一个这种富二代增产的故事，嗯、这些都不是我习惯的题材。哦、对，<是>不管是商业或者是男性的故事，其实我都有点不太擅长。<對>嗯。嗯所以实际上要开始写的时候，就要克服很多这方面的难关，这样。嗯嗯嗯。嗯那是怎么克服的呢？当然，其实我真的为了这本书看了很多的书， oh. 商业的书籍，去想要至少有一点那种基础的素养。Uh, uh, uh. 对对对。然后。主要是我是在架构上面去希望说，如果它其实，在我们原本预想，它是一个这么庞大的故事，一个在讲商业呀、啊、这种斗争，一听起来觉得好像很。庞大的一个叙事的话，<對>那我能做到的事情是把我的专长发挥出来。嗯、我的专长其实在人物，那我就尽量的去锁在家庭、家人之间的那种情感去写。嗯、所以在小说的这一条路线上面，我反而比较去把商战这件事情调得淡一点点，嗯、然后很着重在那种血亲之间的那种仇恨。是，对对对，嗯、了解。我们先稍微休息一下，待会再继续回到人云亦云。
0: 好，欢迎回来。人云亦云，今天呢来跟大家分享这两本书，一本叫做《撕了一个娱乐女记者之后》，那另外一本呢是《权力制造》。欢迎我们的作者应安，嗯、大家好。哎， hey, 我们刚刚呢已经聊到女记者这本书，然后又讲到《权力制造》，它其实是一个比较讲述那种传统家庭当中的。我老实讲，可是我不知道这样讲会不会有一点冒犯，有一点点让我。想到以前看一些台湾的八点档的感觉啦，因为台湾八点档也很多那种家庭里面的斗争这样子。那么这个书中他有讲到，比如说三代人之间的一些关系。你有最喜欢哪两个人物之间的那种关系吗？比如说姐弟啊，或者说夫妻之类的？
1: 我想先回答那个八点档，嘿，这是故意的哦，嗯、<笑>就是我也希望这故事要够狗血。看的时候觉得、嗯嗯嗯、啊就是这样，那个坏人很,很爽那种感觉，是是,是然后至于比较喜欢的关系的话，其实我最喜欢的就是小丽跟千惠。哦，对，我也有
0: 想到这两个、欸，<的>嗎<笑>因为他们哦，你先讲，你先讲，<笑>好好，嗯，你要在不暴雷的情况下讲出来不，不暴雷
1: 吗？<笑>或是你你你是作者，你可以决定你要暴雷到什么程度？我是没有差、啊。好，因为千惠呢，她其实是三姐弟嘛，<對>大哥、二姐跟小弟，对，她是大哥的女儿，但她其实有点像是私生，以前是私生女，后来接进来家里面住的那种。然后这个私生女因为她的身份的关系，其实都很不受其他家人的那种喜爱，所以她就变得非常的离经叛道。嗯，然后在她眼中的这个小丽呢，跟她是完全不同的存在。小丽是二姐，是，她是从小就是一个享受掌声赞美的一个公主般的一个。千金小姐啦，嗯嗯嗯、对，所以大家看到这个小丽的时候，她其实是对她又崇拜，然后又恨，对，因为小丽跟她享受是截然不同的待遇，嫉妒她，对，非常嫉妒她，所以她其实前面会给小丽制造非常多的麻烦、嗯，
0: 嗯
1: 嗯嗯，然后也很想要去毁坏小丽最心爱的东西，是她想要让她感受到那种跟她一样不幸的感觉，嗯，但是当最后这两个女生，她们其实年纪有差蛮多，差十几岁吧。嗯嗯然后他们两个人在这种状况下去达成一个和解，跟我其实谅解你，你也谅解我的那个状态的时候，我其实觉得非常的美好，对我、嗯、非常喜欢的。没错，嗯、我觉得你很迂回，<笑>有有讲到，对，都有讲到。
0: <对>我一开始也是会觉得说，哇，千惠就是那个大哥女儿呢，嗯、怎么怎么可以这样子呢？嗯、对，但是后来又觉得她其实是。他都有理智，他自己在做什么？嗯，他是故意的，他前面是故意这样做的，但他后面他也可以，比如说有人在诋毁小丽的时候，他也会去挺身保护他。嗯，对，我觉得这个是很真实的东西，他不是说为了反对而反对，而是他还是很 follow 他自己的内心啦。对，然后除了他们两个之外，我还蛮喜欢宋志成跟千光。哦， oh, 我也蛮喜欢他们的，嗯、对对对，就他们有一种不在这个狗血故事里面的感觉，<笑>因为他们就是很美好的一个关系嘛。嗯嗯是宋志成是男主角嘛，就是那个大哥、二姐、小弟还、嗯嗯、是小弟，嗯嗯然后千光是大哥的儿子。<對>所以其实志成的角色就有一点像是你知道哦、喔，爸爸的兄弟，但是感觉有点像是外人，然后感觉要来抢家产之类。但是对于千光，他是小朋友，对，他就一开始比较不会 care 这一种，但是可能到后面的后面的后面会有一些变化，嗯，对。但是志成他还是可以用他一直以来的这些心路历程
1: 来告诉他说，其实你不一定要这样子做。这一组人物的话，当初想要做他们其实是一个硬招。嗯，其实千光就是小时候的志诚。是，呃，其实我觉得不一定是像这样子的有钱人家，嗯、其实一般人家也都这样。其实你跟家人之间有很多的不开心，或者是一些秘密是你没办法说出口的。对。然后大人之间都有一些告诉你说小孩子不要知道的事情。嗯、对对对。那那些事情其实无论是对小时候的志诚，或者是现在九岁的千光来说，都很难以理解。是。对。那他要怎么用小孩子的？目光去面对这一些呃很复杂很险恶的人性问题，其实是我也想在这故事里面放进来的一个桥段这样子。嗯嗯嗯，嗯我觉得千
0: 光他同时是志诚的，像小时候比较体弱多病啊这一种，嗯、但是又让他的爸爸志峰也有看到自己的小时候
1: 對
0: 對嗯，嗯嗯对对对，应该说就是想要弥补自己小时候可能不是这么。圆满的亲子关系，嗯、所以长大之后，志峰才这么疼爱这个儿子。这样子，所以我觉得，其实，在这个家族当中，每个人都在找一种弥补，对，弥补、嗯、自己心中的那个缺憾，用自己的方式。嗯、但是。有些时候可能我们会觉得说，哎、欸，有点太 over 了，或是有点太激烈了。嗯、对、嗯，那书中其实有提到一个东西，就是大水，嗯,嗯,
1: 嗯
0: 它象征的是呃宋志成，就是男主角他的自由跟远方吗？嗯、因为书中其实有提
1: 到这个意向，对，因为当初在写这个的时候，也是像刚刚说的，就是其实即使是生长在一般家庭的人，他可能有面对很多。其实你很想脱离原生家庭，或者是原生家庭给你很多的无奈跟负担，但你因为爱，或者是因为责任，所以你没办法离开。嗯，对。那其实，在书中的每一个人都这样，他们一直被困在这个豪华的大屋子里面。有些人是因为不甘心，嗯、有些人是因为他真的爱他的家人。是对。那志成是一个非常痛苦的角色，因为他其实感知到所有人的情绪，嗯、所有人都会把他们的那种不开心都倒在他身上。对。但他其实是最接近自由意向的那一个人，在这整个书里面，就是他是一个尽到所有他该尽的责任的时候，他可以直接转身离开的那一位。嗯。嗯，所以在书中一直给他一个好像要前往某处的这种比较抽象一点的这种意象。嗯嗯嗯
0: ，嗯我觉得读起来就是志成他感觉好像一直以来都是我只是稍作停留，嗯、我即将要走了，但是他却留到了最后。对，嗯，我觉得是一个蛮对比的一个设定。那。刚刚讲到说，就是刻画人物是你的专长嘛？嗯、那你觉得在刻画男性跟女性的时候，他各自的困
1: 难点是什么？刻画男性真的很难，<笑>为什么？为什么？嗯，主要是因为毕竟我是我是女,女性嘛，嗯、那我我比较能够去共感女性的很多很细微的情绪跟纠结。对，嗯，那男性的话，因为我觉得这会有一种根本上面的。生理脑上的不同、嗯，嗯、其实我其实很担心，说我写出来的男性，也是一种女性所幻想出来的男性、哦。对对对，所以其实当在写的时候，也是呃会访问一些男生，他们会怎么去做反应啊，啊像这样的东西，对对对，嗯。然后至于女性的话，那个困难，其实我觉得我反而不会觉得去刻画女性很困难，我反而会觉得是一件很享受的事情，嗯、<哼>因为我真的很喜欢各式各样不同个性的这种女孩子，都觉得她们很有生命力，嗯<是>，然后都很想要把她们在这个无论是小说或戏剧当中把她们呈现出来。那可是，在面对不同年龄层的时候，不管是男性或女性，你要怎
0: 么样去想象他们会有怎么样想法？例如说，宋志成的妈妈，嗯,嗯,嗯對，对他那个年纪，她经历过这么多事情，她的想法，你是怎么揣摩
1: 的呢？应该说，我没有去访问那个年龄层的人，但是如果像这样子，她是一个离我年纪可能远一点的角色的话，其实我会想象一个人
0: 。哦，对对对
1: ，比方说，我身边的可能长辈，嗯，可能有比较类似，像是这个妈妈的。个性，因为妈妈其实是一个虽然说已经六十几岁，然后她当然也很，她有她的聪明跟手段，是但是她展现出来都是一种天真无邪的样子，嗯、<哼>对对对。嗯、<哼>那我就会想象我身边有没有類似像那样的长辈，对，那他们的反应会是什么？哦<對>，嗯 oh, 就拿一个真实的人物来替代說，说如果是这个人的话，他会怎么说怎么做？对，而且其实我觉得，虽然说在行为上面会略有不同，但是基本上每个人的那个核心会是一样的，嗯，比方说。多哦、呃，想要追求自由的这个核心是，就是每个人的那个想要，其实会是一个普世性的共同点。嗯<哼>，对对对，嗯、了解。那其实除
0: 了小说之外，应该也是有创作剧本嘛。嗯，你觉得创作小说跟剧本的差别在哪里？就是比如说困难的点啊，要注意的点啊，有什么不同
1: ？小说的话，因为它是个人创作。所以他在写的整个过程中，就是都只有自己一个人嘛。嗯、uh huh. 呃，他会有好处，就是自由度比较大，<对>我想干嘛就干嘛。对，嗯、但是同时也会，我觉得好像也面对蛮深的那种创作焦虑，因为没有人可以讨论。是、嗯，那就会很怀疑<是>。<說 S 2> 跟你编辑讨论啊。<笑>我下次会多找你，<笑>因为我其实常常麻烦他，<笑><笑>我动不动说，哎、欸，老王，拜托一下。<笑>对啊，就讨论一下，<笑>比较可以思考，然后呢？有有有，呃，所以就会面临比较大的那种自我怀疑。嗯,嗯，然后在创作剧本的话呢，因为它会有很多人。跟你一起聊，所以那种对于这个选择、这个故事的选择到底好不好呢的这种怀疑就会变得比较少，因为有很多人一起帮忙。对对，但它相对的那个自由度就比较少，因为毕竟剧本它是一个，它最终要变成戏剧，那戏剧是一个资金比较庞大的一种共同创作，嗯、它不是只是编剧一个人的。对，所以要考量到很多的因素跟很多人的想法。哦，嗯、
0: 所以其实，在编剧的时候，应该说。比较考量到现实层面，嗯，对对对，小说啊，它可以是一种创作，然后比较内心的东西。对，小
1: 说就写一些很昂贵的场景都没有关系，
0: <笑>也要想一下，它之后也是可能会影视化的啦。<笑>那就是稍微做一些一些改动也可以，爆
1: 破啊，<笑>去小岛旅游啊，<笑>这种，
0: <笑>就是比较天马行空之类的。<對>那当然推出这些作品之后，大家都很喜欢嘛。有没有一些让你印象
1: 深刻的读者回馈呢？女记者。有一件很奇妙的事情，嗯、是我本来以为这一本书可能女性读者比较多，嗯，没有，但跑来找我讲新的都是男性读者，欸、<笑>我觉得还蛮奇妙，就是他蛮多男男读者他们会自己搜寻到我的 FB 或者什么，然后跟我传讯说他看了这本书，然后很喜欢，这是我那个时候很讶异的一件事情，嗯<哼>，对。然后还有一个比较特别是，上一次女记者也是录了一个广播节目，<是>然后录完之后呢。居然有一个高中男生，反正他听了。嗯然后他刚刚好是我外甥的同学，<嘿><笑><对>世界那么小，对。然后就是他也因此介绍这本书给他，觉得哎、啊，居然也可以有高中生的读者，觉得很很惊喜这样子。嗯，嗯了解。所以他触及到的人其实蛮
0: 意想不到的，嗯、就跟最初设定的 TA 不一定是相符。对对
1: 对，嗯，蛮奇
0: 妙的一件事。那你自己在创作的当下，跟作品正式的出版之后，你自己的心境上。有什不一样吗？或是你有获得什么样子的收获吗
1: ？应该是说，我现在也真的还是一个非常新的一个创作者。然后，尤其在创作《女记者》的时候，那时候更是也没有其他写这么长的小说的经验。所以，其实我在写这两本的时候，都希望给自己一些挑战。比方说，《女记者》，我希望它非常商业。嗯，那在写《权力制造》的时候，我希望她……可以写的比女记者更深入一点，嗯嗯它是往人性的一些黑暗或者是一些比较幽微的角落去做挖掘的，是。所以权力制造会写的比较细致，嗯。所以这两本书其实我觉得带给我的收获都是我尝试到，同时是我喜欢，而且也。我可能不太熟悉的一些创作元素，我都有去兼顾到。嗯,嗯那接下来要
0: 挑战什么东西呢？
1: 还还没想到，还没有想到
0: ，是不是？<笑>还在
1: 酝酿当中。对对对,對、嗯。有，比如说想要写什么类的吗？我接下来其实还是希望去写一些比较商业娱乐性强一点的作品，因为其实我自己个性，然后也包括说自己私底下的创作的时候。内容都比较温一点，嗯，所以我也希望说挑战自己是可以去写出一些让大众都觉得说、呃、很紧张、很精彩的，嗯、像这样的娱乐性强的东西，是我一直想尝试的。嗯,嗯，就期待应安接下来的创作。那最后我们要回归
0: 到这两本书的书名，一本是《死了一个娱乐女记者》之后，另外一个呢是《权力制造》。那对你来讲，娱乐是什么？权力又是什么？这是一个很
1: 大的问题。其实，说实话，我觉得。这两个东西它并没有冲突。其实我觉得娱乐它同时是在展现权力的一件事情，嗯、是在创作女记者的时候。的一个感受是，但是当我实际上想要去写真正的具体的权利的时候，我发现真的非常难，因为那时候其实我们呃，因为我们有一个编剧团队嘛，我们其实，在就权利这个主题上面做了很多很多的讨论，嗯，他会是很哲学性的，是那权利到底是什么？我说实话，到现在是没有还没有一个很具体的想法，嗯，但是我自己会觉得这两本书它根本的命题是同样的，都是在写自由跟命运，嗯<哼>嗯。两个主角其实都是想挣脱自己的命运，然后去找到属于自己的自由。嗯，当然在故事里面，他们不见得真的有找到，是<的>他们可能都还卡在命运的那个地方，但是他已经稍微能找到那个安身之地。嗯，我觉得是重要的。嗯
0: 那权力能不能说是我有能力去控制别人命运的一种特权呢
1: ？我觉得他如果是套用在比方说政治像这样的题目上面的时候，嗯、可能可以这样做，比方像纸牌屋，是他可能就是。说权力是铁做的王座，嗯，它是千万年不会毁坏的。对，他觉得是最有安全感的一件事情。嗯，然后他还有一个比喻说，他就权力是房地产，是比方说，是我们的仁爱路或是信义路，<笑>它是最接近中心的一个东西。<是>对对对。那其实我觉得，在探讨《权力制道》这本书里面的权利的时候，我觉得他讲的是一种虚无。虚无为什么呢、嗯？我觉得是一种你以为你得到那个东西会得到幸福。比方说，里面的大哥或者是大嫂，嗯，其实不止他们，像是宋在兴，他因为我其实写了很多爸爸，他青年，他过去时候，他白手起家这个故事，<對>他以为我到了某个云端上的时候，我就会拥有我想要的所有的幸福。嗯，那个东西是钱，是。大房子是董事长号令天下的位置，嗯嗯但实际上当他坐到这个位置的时候，他非常非常孤独。是，那其实志诚他可能是一个打从一开始他就知道这件事情的人
0: 。哦，对对对，你这样一讲，我突然立刻脑中闪过很多书中的角色，真的诶，比如说像呃妈妈，对妈妈她也是觉得说。大家孩子们都在一起，那我就会幸福了吗？嗯、可是当大家各怀鬼胎的时候，似乎又不是这么一回事。对。然后，例如说像小丽，嗯，小丽觉得哦，我跟这个人结婚会获得幸福吗？但是后面有其他的发展。嗯、<笑>对，對所以对我觉得好像真的是在讲虚无这件事情，<對>就是我以为我怎么样了，我就会幸福了，但其实。嗯没有那么简单，它不是像一加一等于二这样子。对、嗯，
1: 好，那关于这两本作品，应安还有没有什么想要跟听众朋友说的呢？这两本书就跟 Amy 刚才讲一样，其实是调性很不同的两本作品。嗯、那我也期待说，无论听众听完之后，可能你去看两本书当中任何一本，都可以让你感受到其中你阅读故事的乐趣。嗯、我觉得这是最重要的，就是谢谢大家。嗯
0: 、好的，今天非常谢谢应安来到我们节目现场，谢谢你，谢谢，谢谢，
1: 拜拜。